0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos agora aos destaques desta sexta-feira. Brasil registra 1.032.913 casos confirmados de coronavírus. Ao todo, já são 48.954 mortes. Só nas últimas 24 horas foram 1.206 óbitos. ...em 54.771 novos infectados pela doença. Advogados pedem prisão domiciliar para Fabrício Queiroz. Justificativa é que ex-assessor está em tratamento contra um câncer. Volta às aulas. Países do exterior encontram estratégias e desafios... ...para proteger e recuperar o tempo perdido. Dia do Cinema Nacional. pandemia tem impactado diversos setores inclusive a indústria do cinema e o setor cultural. O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira uma portaria com orientações para a
1: retomada segura das atividades e também do convívio social. Retomar as atividades e o convívio das pessoas, de acordo com o ministro interino, general Eduardo Pazuello, é uma forma de promover a saúde mental dos brasileiros. Só que para que isso aconteça, de maneira segura, o ministério fez uma série de recomendações. Elas são divididas entre os cuidados que devem ser tomados para cada indivíduo e os protocolos que as empresas devem seguir. Os cuidados individuais são aqueles divulgados incessantemente desde o início da pandemia. O uso das máscaras, a lavagem frequente das mãos e o distanciamento entre as pessoas. Essas recomendações se estendem para as empresas que, de acordo com a pasta, devem disponibilizar estrutura adequada para a higienização das mãos e estimular o uso dos equipamentos de proteção. Existem também recomendações específicas para os setores que lidam com o público. Eles devem adotar procedimentos que permitam o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas, reorganizar os espaços para as filas e esperas, implementar barreiras físicas, isso quando a distância não puder ser mantida e limitar a ocupação de ambientes restritos, como elevadores e escadas. A pasta ainda faz uma série de sugestões para a higienização dos locais acessados pelo público, como o uso de produtos de limpeza aprovados pela Anvisa no início e no término das atividades, o aumento da frequência de desinfecção, a preferência pela ventilação natural e também a manutenção preventiva dos equipamentos de climatização do ar. Essas empresas também devem implementar medidas de triagem antes da entrada nos estabelecimentos, como a da temperatura corporal dos funcionários e dos clientes e aplicação de questionário de saúde. O ministro ressalta que apesar de querer contribuir para a retomada segura das atividades, esse tipo de decisão cabe às autoridades e órgãos de saúde locais. E o prazo para solicitar o auxílio
0: emergencial de R$ 600 reais vai até 2 de julho, segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Para ter direito ao benefício, é preciso ter mais de 18 anos e ser trabalhador autônomo, informal ou microempreendedor individual. O pedido pode ser feito por meio do site ou pelo aplicativo oficial Caixa Auxílio Emergencial. Quem solicitar até o dia 2 de julho e tiver direito, garante as três parcelas de R$ 600. Reais. E por falar em Caixa Econômica Federal, nesta sexta-feira foi liberada a consulta do valor e da data do saque emergencial do FGTS por meio do aplicativo e do internet banking. Cada trabalhador vai poder sacar até R$ 1.045 reais de contas ativas ou inativas. Ao acessar o aplicativo ou site, também será possível optar por não fazer o saque emergencial ou por devolver o valor para a conta do FGTS, caso o crédito já tenha ocorrido. Quem escolher não fazer o saque vai ter que informar a Caixa pelo menos 10 dias antes da data prevista para o crédito. As liberações começam pelos nascidos em janeiro, no dia 29 de junho, na Conta Poupança Social Digital. Para quem escolher saque em espécie ou transferência, o início será no dia 25 de julho. Então, anote aí na sua agenda. Na nossa interação de hoje, na nossa pergunta para a nossa live, a gente quer saber sobre uma opinião sua. Em relação ao Chile. O Chile determinou que quem desobedecer à quarentena vai pegar cinco anos de prisão, ou pode pegar até cinco anos de prisão. Na sua opinião, uma medida mais pesada como essa deveria ser usada também aqui no Brasil? Mande sua participação no WhatsApp, 11942 128 -782. Pode participar também pelo Facebook. A gente está, daqui a pouquinho está lá na live para ter essa interatividade. E no Twitter, hashtag JRNews. Lembrando que também a gente está ao vivo no nosso canal no YouTube, youtube.com.br, Record Eu aguardo a sua participação. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que altera os direitos de transmissão de partidas esportivas. Agora, o único time é quem vai decidir onde o jogo pode ou não ser transmitido. Você vai entender os detalhes sobre esse assunto no próximo bloco. Agora eu espero na nossa primeira live. Estamos de volta para participar agora com o Heródoto Barbeiro, porque o governo conseguiu uma autorização para continuar com a construção da usina nuclear de Angra 3. Vocês lembram dela? O que, que isso significa? O Heródoto explica para a gente. Antes de mais nada, uma boa noite, Heródoto.
2: Olá, Gustavo. Essa usina aí que nós estamos mostrando Assim Ainda em construção Ela começou em 1984 E ela Foi construída de 84 a 86 Parou Ela consumiu do nosso bolso Como contribuinte A fantástica quantia de 9 bilhões de reais E sabe quantos quilowatts de energia elétrica Ela já gerou até hoje? Zero Nenhuma, porque ela parou Bom, ela voltou a funcionar, voltaram novamente a, a construir essa usina e ela parou de novo em 2015. Mas, bom, mas, pelo menos parada, ela não custa muito caro, de fato. Parada, ela custa 36 milhões de reais por mês. 36 milhões de reais custa essa usina parada. E, bom, então é o seguinte, por que, que a gente não desmonta isso aí não é? e vamos embora? Porque foi feito um cálculo, Gustavo, que para desmontar essa usina aí, a gente vai gastar 12 bilhões de reais. Ela custou 9 para não funcionar. Nós vamos gastar 12 para desmontar. Aí iria para 21 bilhões de reais. Olha a quantidade de grana que nós jogamos fora aí nessa usina. Agora, o que mais chama atenção é o seguinte. É que essa usina também foi parar lá na Lava Jato. Por que razão? Porque a Lava Jato descobriu que a grana que foi colocada nessa usina... Teve corrupção, lavagem de dinheiro e também evasão de divisa, de cara que mandou dinheiro para fora. E mais, não sei se você está lembrado, mas teve uma delação premiada de uma empresa chamada Engevix e isso implicou quem? O ex-presidente Michel Temer foi preso, não sei se lembra dessa história, ele foi preso por causa de suspeita de participação no rolo aí da, 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 dessa empresa. E mais, tem também uma outra empresa, o chamado Coronel Lima, carinhosamente chamado Coronel Laranja Lima, muito ligado ao Temer, que teria pego o um contrato, como ele não pôde, ele não tinha conhecimento técnico, passou para a Egevix e a Egevix então faturou tudo isso. Olha, é essa quantidade gigantesca de dinheiro de uma usina que devia estar produzindo eletricidade e não está. Vamos ver agora o que vai acontecer, se isso vai à frente ou não. E mais um detalhe, ela não pode nem ser privatizada, porque é uma lei no país dizendo que a usina nuclear tem que necessariamente pertencer ao Estado, que pode ser o governo federal, estadual ou município, nesse caso aí, é federal. Mas é muita grana jogada na lata do lixo. Pois é.
0: Infelizmente, Heróto, você volta aqui conosco daqui a pouquinho, ainda nessa edição do JR News, para abordar outros temas. Olha, várias vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, ainda não receberam a indenização definida pela Justiça, que deveria ser paga pela Vale. Além disso, as famílias também estão encontrando dificuldades para pedir ajuda à justiça. Entenda na reportagem.
3: O rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em janeiro de 2019, causou a morte de 259 pessoas, sendo que 11 ainda estão desaparecidas e inúmeros prejuízos para os moradores do local. Após meses de conversa, alguns acordos judiciais foram fechados para que a empresa indenizasse e amparasse as vítimas pelo ocorrido. Em um dos acordos ficou estipulado o pagamento de um salário mínimo aos moradores adultos, meio para cada adolescente e um quarto para as crianças. Além disso, ficou acordado também o pagamento de uma quantia equivalente a uma cesta básica por núcleo familiar pelo período de 12 meses. Mas muitas famílias reclamam que não estão recebendo o auxílio estipulado e não conseguem recorrer à justiça para resolver a situação. Isso devido a uma cláusula do contrato assinado. O juiz justifica essa ausência de acesso de um processo individual para conseguir essa indenização, é... Tendo em vista que se trata de um acordo onde somente, é, ficou pactuado que somente os órgãos públicos poderiam cobrar essa prestação na Vale. E isso tem causado um grande descumprimento dessa decisão. A Vale ainda é acusada de não ter pago outros tipos de acordo realizados com vítimas da tragédia ocorrida em Brumadinho. Esses descumprimentos geraram uma série de reclamações e protestos que foram interrompidos porque, na última semana, uma juíza da cidade de Mariana proibiu protestos na porta da mineradora.
0: Neymar perdeu uma disputa judicial e pode ter que pagar 40 milhões de reais ao Barcelona. Pois é, o atacante queria receber um bônus de renovação de contrato de quase 260 milhões de reais, feito pouco antes da ida para o PSG da França. O Barcelona alegou que ele não cumpriu o acordo. O tribunal espanhol deu parecer favorável ao clube e ainda obrigou o Neymar a pagar 40 milhões de reais ao ex-clube. O jogador ainda pode recorrer da decisão. E nesta sexta-feira é comemorado o Dia do Cinema Nacional, mas o setor está sofrendo por causa da pandemia. No próximo bloco você vai ver quais as estratégias estão sendo adotadas pela indústria cultural para tentar sair dessa crise. Não sai daí, nós vamos para mais uma live. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que altera os direitos de transmissão ou reprodução de partidas esportivas. Para explicar essas mudanças trazidas pela MP, eu vou conversar com o Eduardo Carleso, advogado especialista em direito esportivo. Eduardo, obrigado pela participação aqui conosco. Para o pessoal que não entendeu ainda o que é essa alteração, explica para a gente o que de fato com essa medida pode ter sido... Foi alterada nessa questão de direitos de arena, de transmissão?
4: Boa noite. A medida provisória, ela altera uma regra que existia no futebol brasileiro há bastante tempo, que é a que, a, a que dois clubes devem estar de acordo para que a, uma partida seja transmitida pela televisão, por exemplo. Isso isso foi utilizado durante décadas né, e os contratos atuais que estão firmados, eles partem dessa premissa. Um jogo apenas é transmitido pela televisão quando há acordo entre os dois clubes. A MP, ela inova e faz com que o jogo possa ser transmitido pela televisão, quando apenas o clube mandante autorize, sem a necessidade de autorização do clube visitante.
0: Mas, doutor Eduardo, você bem lembrou, os contratos foram feitos antes da MP. Os contratos que foram realizados antes da MP, eles seguem valendo ou podem ter alterações?
4: Esse é um ponto bastante importante que deve ser ressaltado. Nós temos, temos o sistema jurídico brasileiro um princípio chamado do ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito diz que contratos que forem assinados nos termos de uma lei que era aplicável à época devem seguir valendo, ainda que uma lei subsequente altere esses direitos. Então, traduzindo tudo isso... É, os contratos firmados pelos clubes que prevêem que, é, para a transmissão de uma partida, deve haver a concordância, os dois clubes vão seguir valendo. Então, no caso, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, onde os contratos é, da Série A estão vigentes até 2024, para que essa lei seja aplicável, ó, vai valer apenas para os contratos de 2025, com exceção de dois clubes hoje na, em TV, que são o Coritiba e o Bragantino Red Bull, que ainda tem contratos em TV aberto para serem firmados.
0: Outra questão, a gente está falando de campeonato brasileiro, campeonatos estaduais. SMP tem alguma é, validade para torneios internacionais que envolvem clubes brasileiros? Ou funcionaria de uma maneira diferente?
4: Vamos tomar como exemplo a Libertadores ou a Copa Sul-Americana, né? organizadas pela Comebol. Como a Comebol é uma entidade sediada no exterior, nesse caso no Paraguai, se aplicam as leis paraguaias. Portanto, uma lei brasileira não tem o alcance eh, para mudar os regulamentos ou a forma de transmissão das competições eh, emanadas da Comebol.
0: Eduardo, para fechar, a MP também teve alterações é, é, no contrato de jogadores, né? Teve uma pequena alteração é, sobre validade dos contratos, podendo ser de um mês só, é isso?
4: A é, MP ela vai no sentido de capacitar os clubes de completarem as competições, né? porque vários dos contratos dos atletas, especialmente nos regionais os estaduais, já terminaram. E o prazo que a Lei Pelé estipula como prazo mínimo hoje é de 90 dias. Portanto, é, se baixou o um prazo mínimo para 30 dias justamente para dar aquele gazinho final para que os clubes firmem contratos por um prazo pequeno e acabem as competições.
0: Eduardo, é, só para confirmar, a MP ela tem a validade uma validade até que o Congresso é, valide. É isso mesmo, né? Ou seja, essa MP, ela tem uma validade de alguns dias e para virar, se tornar lei de fato é, ou ser é, renovada, precisa passar pelo Congresso?
4: Perfeito. A medida provisória ela tem um prazo de 60 dias, podendo ser renovado por mais 60 dias, é, tem que passar pelo pela Câmara e depois pelo Senado Federal. É, esperamos que o, que o Congresso Nacional faça um debate bastante profundo nesse assunto, já que o futebol brasileiro merece leis que, sobretudo, prezem pela segurança jurídica e a estabilidade financeira dos clubes.
0: Eduardo, obrigado pela participação e pela explicação sobre essas alterações criadas por essa medida provisória. Lembrando, se você perdeu a entrevista, quer assistir de novo, daqui a pouquinho está no YouTube, youtube.com.br recordnews. Se você quiser apontar o seu celular para a tela, para o QR Code, você já vai direto para a nossa página. Aproveita, faça a inscrição, acione o sininho e fique bem informado a hora que você quiser e aonde você quiser. Olha, a, a paquistanesa Malala, de 22 anos, anunciou nesta sexta-feira que se formou pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ela ficou conhecida mundialmente por ser uma ativista do direito de estudar.
5: A jovem paquistanesa que desafiou os talibãs. O objetivo era um só, lutar pela educação das meninas e adolescentes no Paquistão. Por esse motivo, Malala foi baleada na cabeça pelo grupo terrorista ao sair da escola quando tinha 15 anos. Mas antes, vamos relembrar como o drama começou. Em 2009, o Talibã proibiu 50 mil garotas que viviam em Suat, região de vales e cachoeiras no Paquistão, de estudar. Na mesma época, o jornal The New York Times publicou um documentário sobre uma estudiosa menina de 11 anos que sonhava em ser médica e prometia não se calar diante das imposições do grupo terrorista. Três anos mais tarde, Malala sofreu o atentado. Ela sobreviveu e a sua história ganhou o mundo. Malala se transformou na voz internacional em defesa da educação de meninas e se tornou a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Hoje Malala vive na Inglaterra com a família. Além disso, viaja o mundo defendendo a mesma pauta. O direito à educação.
0: A gente segue falando de educação porque a volta às aulas ainda não estão previstas aqui no Brasil. Mas em outros países, escolas já foram reabertas e encontram estratégias e desafios para proteger e recuperar o tempo perdido. Assim que começou a flexibilização do isolamento social, países decidiram voltar com as aulas presenciais. Os pais, os alunos, estão aprendendo a lidar com o medo de expor as crianças a um certo risco. E para protegê-las do contágio e inseri-las novamente nas escolas... As instituições precisaram se adaptar a uma nova rotina. Os alunos estão limpando as próprias carteiras e só podem fazer um caminho pré-determinado até as salas de aula sem contar que ficam separados por uma espécie de cabine. Alguns países priorizaram as crianças pequenas pela menor taxa de contaminação e também para liberar os pais a voltar ao trabalho. Mas lidar com essa faixa etária não é tarefa fácil. As crianças têm dificuldade em fazer atividades sentadas e também de ficar longe dos colegas. Foi por isso que no Reino Unido, ao invés de deixar todos sentados no chão, a alternativa foi colocá-los em cadeiras. Um modelo menos interativo e que já não era usado há anos no país. Na Dinamarca, a atenção com a higiene está sendo redobrada. Por lá, as escolas estão abertas desde o dia 15 de abril. E as crianças precisam lavar as mãos de cinco a seis vezes ao dia. As classes, que costumavam ter 20 alunos, foram divididas em duas e só comportam 10 crianças. A hora do recreio também precisou ser modificada. Agora os alunos só podem brincar em grupos de quatro crianças no máximo... E cada um traz a própria refeição de caso. Além da preocupação física, a volta às aulas pode trazer questões psicológicas que precisam ser tratadas. De acordo com a Fundação Britânica de Saúde Mental, muitas famílias passaram por momentos difíceis, como a perda de entes queridos ou até mesmo dificuldade financeira. Por isso, ficou recomendado que nas aulas as crianças falem sobre o que estão sentindo e também passem por conversas individuais com educadores. Apesar da insegurança, a retomada tem sido defendida por muitos especialistas. No relatório Estratégias para a Reabertura de Escolas, feito pelo Unicef, os organismos afirmam que quanto mais tempo as crianças ficarem fora da escola, menor é a probabilidade de que elas retornem. E isso pode acontecer porque as crianças expostas à situação mais vulneráveis já têm cinco vezes mais probabilidade de não estar na escola em comparação com aquelas que vieram de famílias mais ricas. No Brasil, as secretarias estaduais de educação ainda não têm previsão de quando as aulas presenciais vão retornar, mas órgãos afirmam que estão trabalhando com estratégias sanitárias, financeiras e pedagógicas para implantar as medidas assim que as escolas forem liberadas o Ministério Público Federal pediu que a Secretaria do Esporte informe se foram concluídos os estudos sobre as arenas construídas para a Olimpíada do Rio de Janeiro. O Euroto vai entrar aqui de novo com a gente para contar que fim teve o legado, afinal, dessa Olimpíada que nos custou os olhos da cara, como diria o outro.
2: Custou realmente. Olha, Gustavo, é uma concorrência desleal. Você mostra coisa bacana, mostra malala. <risos> Nossa, crianças voltando. Eu só vem aqui para falar que a gente Que pegaram a grana do nosso bolso Agora um pouquinho falei que essa usina nuclear Que não funciona leva 31 bilhões de reais Mas se você acha pouco Sabe quanto é que nós gastamos Na Olimpíada de 2016 Manda Nós gastamos 38 bilhões de reais Nós gastamos na Olimpíada Mais do que nós perdemos Na usina nuclear Só para você ter uma ideia do que aconteceu lá e mais, agora as pessoas estão procurando o seguinte, mas e aí? Estão aproveitando os estádios? Aprove... Cadê as piscinas? Foram desmontadas. Eu vi saber hoje, cadê as piscinas? Foram desmontadas. Em suma, aquilo tudo está se perdendo rapidamente. E outra coisa que me chamou também bastante atenção foi o seguinte, que no meio desse projeto, eles também reformaram o Maracanã. O Maracanã ia custar 750 milhões de reais, custou 1 bilhão e 200 Dessa história aí da Dessa história da Olimpíada Agora sabe quem estava na jogada? A Odebrecht Bom, se tem Odebrecht, tem Lava Jato Tem Lava Jato, um monte de gente está sendo processada Alguns foram parar na cadeia Por causa desses 38 bilhões de reais Mas você sabe o que me chamou a atenção Aqui também? É o seguinte Tem um velódromo lá, você sabia ou não?
0: É, ela ainda existe?
2: É, tem um velódromo A gente correu lá e eu fiquei sabendo Que esse tal velódromo ele custou simplesmente é, uma grana preta por quê? porque a madeira desse, desse velódromo ela veio da Europa sabe quanto é que custa por mês para manter esse velódromo lá? 11 milhões de reais eu, eu, fui ver, eu fui ver aqui 11 milhões, sabe por quê? porque como a madeira veio do norte da Europa em uma região fria ele tem que, ser mantido, tem que ser mantido refrigerado não é maravilha? Manter refrigerado custa 11 milhões de reais por dia. Olha, então isso tudo a gente percebe o seguinte. Está tudo subutilizado, abandonado. Uh, e nós temos aqui um custo uh, geral mensal, desses 11 que eu citei, de 45 milhões de reais. É isso que custa tudo isso. Então você veja que nós temos realmente, olha aí, ó, uma prática extraordinária de jogar dinheiro fora. Aí falta dinheiro para tudo. Claro, eu jogo fora 31 bi lá na auxílio nuclear e jogamos fora 38 bi no tal do, da Olimpíada, que resultou muito, mas muito pouco mesmo, para o nosso país. Por isso que eu estou falando. Eu venho aqui trazer má notícia e você fica aí com as boas notícias.
0: Não, mas eu vou lembrar uma má notícia também. E no Rio de Janeiro ainda querem lá usar um terreno em Marechal Deodoro para construir um autódromo, para receber a Fórmula 1. porque o que mais querem é oportunidade de gastar dinheiro, porque aí sempre pode sobrar um troquinho, né, Heródoto?
2: Exatamente. Agora, a pergunta é quem paga tudo isso, adivinha?
0: Nós, eu, você, Sim. todo mundo que está assistindo aqui.
2: É, ou como dizem os hermanos, nosotros.
0: Sim, nós outros. Bueno, dale. Heroto, você volta aqui daqui a pouquinho no JR News. Espero que traga uma boa notícia agora. Mas vamos falar sobre a defesa de Fabrício Queiroz. É, eles estão tentando na justiça que Queiroz deixe a prisão por causa do tratamento contra um câncer. É bom lembrar que Queiroz é investigado por movimentações financeiras suspeitas realizadas quando trabalhava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
6: Uma advogada da equipe de defesa de Fabrício Queiroz esteve no complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio, onde ele está preso desde ontem. O ex-assessor passou a noite numa cela de 6 metros quadrados. No espaço, apenas uma cama, um chuveiro, um vaso sanitário e uma pia. Queiroz ficará isolado por 14 dias. Procedimento padrão devido à pandemia do coronavírus. A defesa de Queiroz entrou com pedido de habeas corpus para que ele saia daqui para cumprir prisão domiciliar. A saúde do ex-assessor é um dos motivos alegados, já que ele se encontra ainda em tratamento contra um câncer. Hoje, ele precisou ser atendido por médicos, depois de uma crise de pressão alta. Os advogados pretendiam que Queiroz fosse para o Batalhão Especial Prisional da PM, na região metropolitana do Rio. Mas uma caderneta com anotações anexada à denúncia do Ministério Público foi determinante para que isso não acontecesse. Nela estariam nomes de pessoas que poderiam ajudá-lo depois de preso. A permanência em Bangu evitaria possíveis privilégios. Queiroz foi preso ontem em Atibaia, no interior de São Paulo. Ele estava em uma casa que pertence a Frederico Wassef, advogado da família Bolsonaro. O Wassef ainda não falou sobre o assunto. O ex-assessor é investigado num suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, quando os servidores devolvem parte do salário. Ele trabalhava para o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro e hoje senador. A data para Queiroz ser ouvido pela justiça ainda não foi definida. A mulher dele, Márcia Aguiar, também teve a prisão decretada, mas está foragida.
0: E no Rio Grande do Norte, os números de infectados pelo coronavírus só aumentam. As unidades de pronto atendimento estão superlotadas e o estoque de medicamentos para intubação só dura até este fim de semana.
7: Na região metropolitana de Natal, há uma maior pressão por leitos. As unidades de pronto atendimento da capital estão operando com o dobro da capacidade. Pacientes graves precisam ser transferidos para leitos de UTI, mas não existem vagas. A ocupação em todo o estado chega a 95%. Em Natal, em Mossoró, a situação é mais crítica. 100% dos leitos ocupados e a fila de espera é grande. São 82 pacientes aguardando por uma vaga. O governo solicitou vagas nos hospitais privados, mas até agora só um hospital demonstrou interesse e com apenas leitos. As demais unidades privadas estão sobrecarregadas. Prontos-socorros funcionam em períodos alternados para dar conta da demanda. Outra preocupação é em relação aos insumos. Falta de medicamentos básicos, como relaxantes musculares, usados no momento da intubação.
5: Ele ajuda muito, não só para intubar, como manter o paciente sob respiração artificial, por isso que ele é imprescindível e por isso nós estamos numa força-tarefa para viabilizar a compra dele.
0: A famosa celebração do solstício de verão na Inglaterra será online este ano. Por causa da pandemia, o evento precisou ser transmitido pelas redes sociais. Mas você vai acompanhar esse evento daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Agora eu te espero na nossa última live desta sexta-feira. Olha só as máscaras de proteção viraram um item obrigatório aqui no Brasil e em grande, na grande maioria do mundo. Só que em alguns momentos as pessoas se deparam com uma dificuldade de entender o que outra pessoa está falando, se ela está sorrindo, se ela está brava. Para conversar sobre essa nova forma de se comunicar, a gente convidou o Vinícius Romanini, que é professor de semiótica na Escola de Comunicações e Artes. Professor, obrigado pela participação, um privilégio poder conversar sobre esse assunto. Porque é uma dificuldade. Eu mesmo, eu acho que as pessoas também, quando ando na rua, eu, eu adoro sorrir para as pessoas que a gente encontra nos corredores. E aí, toda hora eu me deparo, eu estou sorrindo, mas eu acho que a pessoa não sabe que eu sorri. É, o quão difícil vai ser essa nossa adaptação com as máscaras e trocar mensagens com o olhar, com o sorriso que a gente tinha tão costumeiramente no nosso país?
8: Boa noite, Toledo. Boa noite a todos que nos assistem. É, a máscara é um tapume, né? É a primeira vez que na nossa geração a gente tem uma pandemia que nos obriga a usar esse adereço novo e ele realmente tem um impacto importante na maneira como nós comunicamos porque boa parte da nossa comunicação é feita pelas expressões faciais. Então, a gente compõe com o rosto, né, quando a gente emite aí uma opinião, está numa conversa, os nossos olhos, a nossa boca, enfim, todo o nosso rosto, os músculos, da face estão se movimentando e o nosso interlocutor, né, quem está nos ouvindo, nos assistindo, está observando e interpretando. Então, quando a gente tem esse tapume que impede esse fluxo natural né, da comunicação, a gente tem muito mal entendido, porque a linguagem ela é muito complexa, não é só a língua natural que a gente fala, assim, o português falado, a linguagem envolve o corpo, né? o corpo todo se expressa, obstáculos na comunicação como a máscara ou mesmo o isolamento social que nos distancia das pessoas, isso faz com que a comunicação realmente fique bastante prejudicada e a gente vai ter que se adaptar. Novas formas de interação, de comunicação, precisam ser pensadas a partir desse novo obstáculo, né que é imprevisto, mas é o que a gente tem para hoje. A gente tem que trabalhar com essa realidade.
0: E, professor, essa nova forma de se comunicar, você falou dos nossos olhos, os olhos terão uma importância cada vez maior, já que a gente fica com a máscara toda tapada. Os olhos ainda é, estão de fora. A gente vai ter que sorrir mais com os olhos, por exemplo?
8: É, a gente presta atenção, já que muita coisa do rosto tá impedido, né? A gente não tem acesso, então os olhos passam a ser um mensageiro, né? A gente, eu percebo, por exemplo, se a gente pega a indústria da maquiagem o rímel ou as maquiagens que estão mais associadas a, aos olhos eles estão em alta porque as pessoas percebem que ah, elas precisam intensificar a forma de comunicação por meio do olhar então isso é natural onde há uma obstrução né, uma restrição existe por outro lado a possibilidade de a gente intensificar aquilo que não foi obstruído se o olho não foi obstruído, então rir com os olhos, mostrar é, espanto com os olhos, né? mostrar desconfiança com os olhos, é claro que isso passa a ser uma forma natural de compensação, a gente compensa
0: por meio do, dos olhos que estão à vista. Né? Professor, legal, muito legal essa conversa, obrigado pelo bate-papo, até uma próxima. Para vocês que estão acompanhando, ficaram curiosos, mas é, pegou o finalzinho, assiste lá no nosso YouTube, essa entrevista foi bem legal e balance mais os seus olhos, mostre mais os seus olhos com a falta do sorriso. Vamos falar com o Herói de novo? Taxa básica de juros, o Heróto adora esse tema, mais conhecida como Selic. Ela teve várias reduções ao longo do ano A gente está com ela baixíssima E o Heróto vai explicar como é que funciona essa taxa
2: Heróto, doutor, diga lá Olha, para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte Eu ah, quase não como hambúrguer Mas resolvi comer um hambúrguer Passei lá na hamburgueria e falei que era um hambúrguer Aí eu não tinha dinheiro, passei no banco do lado que eu tenho a opção de papagaio lá no banco e falei com o gerente você me empresta 10 reais? o cara falou, presta só que você sabe da ONU, quanto é que vai custar esses 10 reais para você? eu falei, não, então vamos ver aqui que tem um, nós temos aqui um quadrinho para saber quanto é que custa 10 reais uma pessoa qualquer que vai olha lá, tá o um hambúrguer, olha lá muito bem, ele me explicou o seguinte ele disse, olha, dos 10 reais que eu vou te emprestar eu vou gastar 2,24 de idade de imprensa, eu falei, o que, que é isso? Pessoas que não pegam o dinheiro, não pagam, o banco tem que se... Você vai pagar 2024, 2,24, tá bom. Aí, o que mais? Ele disse, olha, tem também o custo de captação do banco. O banco vai precisar pedir dinheiro emprestar, vai emprestar para você. Quanto é que você vai gastar? Ele falou 3,53. Bom, acontece que tem despesa administrativa. Eu falei, o que, que é isso? Não, o banco tem que abrir, tem que fechar, tem que um funcionar, custa mais R$ um, 1,80. Aí, volta um pouquinho para trás da telinha anterior, só para eu completar aí. Aí, ele disse o seguinte, só que eu tenho que pagar o um imposto. Tem imposto e tem o um fundo garantidor de crédito. Falei, quanto é que vai custar para mim isso? Mais 1,25. Falei, espera um pouco. Mas o banco não vai ganhar nada? só olha, o banco ganha pouquinho. Olha o nosso lucro, R$ 1,18. Então, virando a página, o que, é que o gerente me contou? Ele me contou o seguinte, que só com esses insumos, eu vou pagar R$ 6,47 pelos 10 que ele vai me emprestar. Tá aí, ó, para fazer o um hambúrguer. Eu vi isso aqui no InfoMoney. E agora, finalmente, para a gente saber quanto custa esse dinheiro, é não é? Todo esse hambúrguer custa 10 reais. Então por aí você veja o seguinte, veja a quantidade de coisa que se paga quando se impede o um empréstimo. Estou brincando com 10 reais aqui, mas podia ser mil reais, ou poderia ser R$100.000 mil reais na compra de um imóvel, o, o volume, o percentual é o mesmo. Então, por isso é que o, o crédito é tão caro... É claro, eu sei que tem um oligopólio de banco, tem só cinco bancões, etc., etc. Mas esse cálculo que você vê aí é um cálculo feito por todos os bancos. Então, por isso é que o crédito é tão caro no nosso país.
0: Tá certo, Heróto. Obrigado pela participação. Vá começar... só, uma,
2: só, uma, só, uma coisa, só uma coisa, só uma coisa. Depois que eu vi esse crédito aí... Eu nem comi mais esse tal de hambúrguer
0: aí. É isso que eu ia falar. Eu ia falar para você comer o hambúrguer, senão vai esfriar. Mas já que você não comprou, então é, é melhor passar fome hoje à noite. Um forte abraço. É Obrigado. Bom, vamos falar do Senado. O Senado marcou para a semana que vem, terça-feira, exatamente, a votação para discutir o adiamento das eleições municipais que deve, ou deveria, vamos dizer assim, acontecer em outubro deste ano. Existe a possibilidade de mudança por causa da pandemia do coronavírus. Tem uma proposta de emenda à Constituição que pede que as eleições aconteçam depois que for registrado o achatamento da curva de contaminação. Especialistas da área médica ouvidos pelos senadores estimam que isso pode acontecer apenas no mês de setembro. E o presidente Jair Bolsonaro escolheu o ator Mário Frias, que a gente já tinha adiantado, para a Secretaria Especial da Cultura. O ator substitui a atriz Regina Duarte, que deixou o cargo há cerca de um mês. A nomeação foi publicada agora e há pouco no Diário Oficial da União. Frias tem 48 anos de idade e é o quinto secretário de Cultura do Governo Federal em 17 meses. A gente segue falando nessa toada de cultura, porque nessa sexta-feira é comemorado o dia do... dia do Cinema Nacional. Só que a pandemia tem impactado diversos setores, inclusive a indústria do cinema e o setor cultural como um todo. Para falar sobre isso, converso agora com o Leandro Valiati, especialista em economia... Cultural, Leandro, obrigado pela participação aqui conosco. É, eu não sei dizer se é o setor mais afetado, porque a gente tem o setor de turismo, setor das companhias aéreas, mas o setor cultural, ele sofreu uma devassa enorme com a pandemia do coronavírus. Estou correto em dizer isso?
9: Boa noite, muito obrigado pelo convite. Certamente é um dos setores mais que proporcionalmente afetados do que os outros setores da economia. Sobretudo porque são atividades que envolvem uma intensa atividade social. E nesse contexto da pandemia, tudo que nós não temos é uma atividade social. Então, portanto, você vê que a cultura é mundialmente um setor muito afetado e um setor que precisa, sim, muito suporte de políticas públicas para sobreviver a esse período.
0: Falando em políticas públicas, é... você tem sentido falta de políticas públicas, principalmente das questões é, das secretarias estaduais, secretarias municipais, para ajudar, porque, me corrija também se eu estiver errado, muitos profissionais da área cultural são aqueles profissionais freelancers, né? Ou seja, eles não têm um contrato, uma CLT, eles estão sofrendo demais, não?
9: Exato, e nós precisamos pensar em como aprimorar o nosso ecossistema nacional de políticas públicas. Isso envolve, como você muito bem falou, políticas estaduais, políticas municipais e um aprofundamento das políticas federais também. A pandemia pegou o setor cultural brasileiro no momento em que a situação não era de fato boa, seja pela crise econômica, seja pela necessidade de reconstrução das nossas políticas de longo prazo. O setor ele vem, uh, vinha num momento muito deficitário em termos de uh, possibilidade de sustentabilidade econômica. E eu acredito que é o momento, sim, de pensarmos numa política pública, sobretudo porque a cultura e a arte são setores que vão liderar a retomada mundialmente por outras características, e o Brasil não pode, de fato, ficar atrás desse sentido.
0: Leandro, a gente está vendo imagens aí na tela, justamente, do cinema drive-in, algo que fez sucesso lá atrás, década de 70, e agora volta, é um respiro. É, como você enxerga essa possibilidade, essas novas ideias, para tentar dar, justamente, respiro a essa área? O cinema, ele,
9: tradicionalmente, ele é sempre protagonista dos avanços tecnológicos na economia da cultura. Por exemplo, você tem as plataformas de streaming agora que oferecem novos canais de disseminação de conteúdo. No entanto, o cinema também é muito concentrado. Hoje já se percebe que, nos Estados Unidos, por exemplo, o cinema como nós conhecíamos pré-pandemia e o cinema da sala, aquele cinema do da do, do consumo físico do cinema, ele vai voltar muito transformado, vai ter espaço para as produções realmente muito populares, para os blockbusters, e essas novas plataformas, elas vão ser o espaço aonde o conteúdo audiovisual vai circular no mundo. Então, portanto, é muito importante pensar nisso. Mas eu acredito que é necessário também ter mais escala, Gustavo. Por exemplo, a gente precisa encontrar maneiras de... A, a conseguir espaço para o conteúdo nacional nas plataformas de streaming. Eu acho que isso é um ponto muito importante e que depende de políticas de regulação, que essas sim vi, ter, deveriam vir do governo federal.
0: Leandro, eu quero agradecer demais a sua participação pelo bate-papo, um forte abraço. Claro que a gente tem que discutir muito cultura, porque é uma necessidade, você que está aí na sua casa, você está passando por isso, né? O período que você ficou preso em casa, você consumiu o quê? Televisão, eh, plataformas de streaming, livros, enfim Então é importante a gente ter um olhar carinhoso Porque são diversos profissionais contra regras Profissionais que trabalham eh, nas bilheterias Que estão, infelizmente, sem emprego Olha, a famosa celebração do Solstício de Verão de Stonehenge. Pois é, chique, né? Vai ser online este ano Por causa da pandemia do coronavírus O evento precisou ser transmitido pelas redes sociais Veja só
10: o evento que atrai milhares de pessoas todos os anos para o monumento de Stonehenge, no sul da Inglaterra, vai ser diferente neste ano. A celebração do solstício de verão, ou seja, o dia mais longo do ano, é famosa no Hemisfério Norte porque marca o início da estação. Em Stonehenge é ainda mais especial. Isso porque nesta data o sol se alinha perfeitamente ao círculo de pedras. Nos últimos anos o evento reuniu mais de 20 mil pessoas. O monumento arrancava sorrisos, suspiros e aplausos do público que podia acompanhar de perto a cerimônia. Em 2020 a celebração não vai ser igual aos anos anteriores. Por causa da pandemia do coronavírus, o histórico monumento está fechado para visitações desde março. Mas quem quiser acompanhar vai poder assistir de casa. O evento será transmitido ao vivo por meio das redes sociais pela primeira vez na história. Dá até para confirmar presença e comprar itens personalizados. As lives acontecerão em duas ocasiões. A primeira irá mostrar o pôr do sol no dia 20 de junho, às 5 da tarde e 26 minutos, no horário de Brasília. Já a segunda exibirá o raiar do dia em 21 de junho, a partir da meia-noite e 52 minutos, também no horário de Brasília. Stonehenge é o monumento pré-histórico mais importante da Inglaterra e sempre foi considerado pelos visitantes como uma das maravilhas do Reino Unido. A estrutura é cercada de mistérios e misticismo, o que atrai milhares de visitantes todos os anos e traz mais motivos para celebrar, ainda que a visita seja online e cada um esteja onde deve estar.
0: Bom, legal, a gente aqui vai poder acompanhar Sony Rede esse evento virtual. Jornal da Record News vai ficando por aqui. Você fica agora com o tem Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana. Amanhã estarei aqui com vocês também. Tchau, tchau, um forte abraço.